0: La revue de presse avec David Abiker. David, l'intendance va-t-elle suivre C'est la question qui est à la une de beaucoup de nos journaux. Et c'est la semaine de tous les dangers. Après avoir beaucoup promis sur le vaccin, le gouvernement va devoir tenir et transformer les promesses en résultats. C'est le sens de la une des échos qui parle du test de la vaccination de masse. Et là encore, il y aura des comparaisons avec l'étranger. Avec l'Inde, par exemple. Le Times of India nous apprend ce matin que ce pays d'un milliard, 300 millions d'habitants à vacciner 224 000 Indiens en 24 heures. Vaccinez vite Et en nombre, c'est possible à condition d'avoir des doses. Et déjà, le Midi Libre et le Figaro font la une sur la logistique. Le Figaro pointe déjà les défaillances et donne la parole à des maires pas contents. Les élus ont fait du zèle, ouvert des centres de vaccination, mais ils n'ont pas les vaccins en quantité suffisante. Idem pour les médecins généralistes, qui disent être prêts à vacciner, mais qui attendent encore d'être mobilisés. Que dire des pharmaciens qui pourraient donner un coup de main mais sont ignorés Alors, dans son édito du Figaro, Yves Tréhard pose cette question. La France évitera-t-elle un crash logistique Demande l'éditorialiste. Le problème ne vient pas des chercheurs qui ont découvert des vaccins en temps et en heure, dit-il, ni du personnel médical qui n'a jamais baissé la garde. La faute à qui alors Aux politiques, produits d'une technostructure inadaptée, ankylosée, coupée des réalités. En clair, l'intendance se fait attendre. À la une de la croix, une question qui vous a passionné, que faire de la dette Si l'intendance ne suit pas, la dette, elle, nous... Poursuit. La facture de l'épidémie de Covid ne cesse de s'alourdir, titre la croix gonflant d'autant la dette publique française. En 2019, cette dette publique française représentait 98% du PIB. En 2020, après application à l'économie française du « quoi qu'il en coûte » présidentiel, la dette devrait atteindre 120% du PIB. Et ce qui était inconcevable avant la crise sanitaire s'est imposé presque naturellement si l'intendance ne suit pas pour les doses de vaccins, la dette en revanche suit, elle, à grande vitesse. Alors est-ce grave, docteur Pour Esther Duflo prix Nobel d'économie, ça ne l'est pas. Un État n'est pas tenu d'avoir zéro dette et d'équilibrer son budget au jour le jour. Ce qui compte, c'est de convaincre les marchés de prêter. Et pour ça, la France a de la chance. Les investisseurs sont prêts à lui faire crédit en détenant des obligations françaises. Pour le député centriste Charles de Courson, les 20 points de de dettes supplémentaires contractées durant le Covid, c'est l'équivalent de 17 000 euros par foyer français. Il faudra les payer. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut de la croissance, des impôts en plus ou des économies budgétaires ou les trois à la fois. Le Figaro lui aussi est inquiet et cite le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. La dette publique française va rester au-dessus de 100% du PIB pendant au moins 10 ans, a-t-il déclaré hier. En clair, si l'intendance ne suit pas, la dette publique finira par nous rattraper. Mais en vérité, tout le monde s'en fiche. D'abord parce que les montants sont tellement vertigineux que les Français ne réalisent pas bien ce qui leur pend au nez. Ensuite, parce qu'à long terme, nous serons tous morts, comme le disait l'économiste John Menard Keynes. Un Trump lui aussi rattrapé par ses créanciers, on trouve pas mal d'articles dans la presse ce matin. C'est la une de Libération. L'approche de son départ de la Maison Blanche déchaîne ses créanciers qui lui réclament leur dû. Après les émeutes du Capitole, la mairie de New York a annoncé vouloir rompre ses contrats avec la Trump Organization. C'est quelques millions, mais c'est symbolique. Et ça annonce peut-être les difficultés du président sortant. Ces hôtels sont désertés, explique Libération, et ces golfes sont déficitaires. La société qui fait la promotion du Washington Trump Hotel a rompu son contrat la semaine dernière, comme le méga-courtier d'assurance AON. La Deutsche Bank, pourtant fidèle à Trump depuis plus de 20 ans, vient d'annoncer ne plus vouloir être en affaire avec lui. Mais Trump est riche, explique Libération. Il détient plus de 3 milliards d'actifs. Il y a des hôtels, des golfs, des steaks, des cravates à son nom, des vitamines à son nom, des kits d'analyse d'urine à domicile au nom de Trump. De politique, et, ce et, oui, et même des slips. Ah, ça, ça et même manière. des slips pour celui qui pourrait en slip. Mais sa dette s'élève à plus d'un milliard, dont 900 millions arrivent à échéance dans les 4 ans. Il va falloir que Trump réinvente sa marque et lui fasse cracher du cash. Alors certes, le président sortant est dans une situation délicate, mais il vient de mobiliser 70 millions d'électeurs, autant d'acheteurs potentiels face à des créanciers désormais frileux. Toute la question est de savoir si ces électeurs vont se transformer en acheteurs de la marque du président. Nous terminons par un portrait de Mila dans le Figaro. Mila que vous connaissez, ou l'histoire de cet ado victime de la haine islamiste. Le Figaro consacre une pleine page à celle dont la vie a basculé depuis un an. Après qu'elle a éconduit un soupirant via le réseau social Instagram et qu'elle a répondu à des insultes par d'autres insultes. Mila a reçu 50 000 messages de menaces, d'invectives et d'appels au crime. Depuis un an, la jeune femme est sous protection policière. Son nom est conspué sur les réseaux sociaux. La vidéo où elle lance à ceux qui l'insultent que leur islam cède la merde a été visionnée des millions de fois. Elle a dû changer de lycée mais en novembre dernier, un échange sur internet lui avait valu d'être exclue de l'internat où elle avait trouvé refuge. Comme on est rattrapé par ses créanciers ou par ses dettes, Mila est-elle rattrapée par ses échanges violents avec les internautes. C'est au nom de la religion qu'on la menace. D'une certaine façon, Mila est une sorte de prisonnière politique des réseaux sociaux qui l'empêche de mener à son âge une vie normale. C'est la Salman Rushdie du pauvre et des Réseau. Ce n'est pas l'Iran qui a mis une fatwa sur sa tête, mais une légion d'anonymes dont on ignore si les menaces sur sa liberté d'opinion se traduiront un jour par un passage à l'acte.